0: En Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández.
1: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al 1 y 20 en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada. Comenzamos con Radio Estadio Elche. El Che Club de Fútbol buscará su segunda victoria de la temporada el próximo domingo a las seis y media de la tarde en el estadio Martínez Valero ante el Leganés. El técnico Sebastián Becasese ha dicho que Josan Ferrande finalmente estará disponible. Por su parte el Club Deportivo Eldense aprovechará estos dos próximos desplazamientos para mejorar el estado de su terreno de juego. El conjunto de Elda visita uno de los gallitos de la categoría en esta jornada como es el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Y como cada viernes en Onda Cero Elche con Marcas de Vinalo, por pues resumiremos la agenda de cara al fin de semana. Comenzamos. DV Jeans Moda Hombre, arranca nueva temporada otoño e invierno.
2: En D Jeans encontrarás la mejor moda para el
3: hombre de hoy, casual, vaquero, urbano.
1: Primeras marcas, Jack John, guess, levis, vaqueros, camisas, corbatas, trajes.
3: DV Jeans, tus nuevas tiendas en moda
2: hombre en Elche Parque Empresarial junto a Hotel Portelche y en Antonio Machado.
1: Recuerda, los domingos abrimos en Elche Parque Empresarial hasta mediodía.
3: DV Jeans, del 13 al 17 de septiembre, día sin IVA. Un despacho donde tus días de teletrabajo pasarán volando. Ese dormitorio para que los más peques sueñen a lo grande. Todos los estilos para enamorarte de tu casa. Haz que la vuelta a casa sea más fácil con Conforama. Del 15 al 18 de septiembre te descontamos 100 euros por cada 500 euros de compra. Visítanos en nuestra tienda de Elche en el Parque Comercial El Saude.
1: Comenzamos en Radio Estadio Elche. Es la 1 y 23 minutos. El Elche Club de Fútbol este próximo domingo a las 6 y media de la tarde en el Estadio Martínez Valero recibirá en el Estadio Martínez Valero al Club Deportivo Leganés en un encuentro donde los editanos buscarán su segunda victoria de la temporada ante su afición, la anterior fue y la única de momento en este curso ante el filial del Villarreal y lo hará con tan solo tres bajas en sus filas. No van a estar disponibles en esta ocasión el lesionado de larga duración, John Chetauya, Borja Garcés, que tendrá que estar tres semanas ausente de los terrenos de juego por la lesión que sufrió. El pasado domingo en el estadio del Real Valladolid, ni tampoco Mario Gaspar, que tendrá que cumplir dos partidos de castigo como consecuencia de la expulsión en ese compromiso. Un Elche que de cara a ese partido, vamos a ver qué imagen ofrece y también si nos da una alegría, coincidiendo también con el horario que el próximo domingo a la misma hora va a llevar a cabo el Club Deportivo Español en el estadio, el Club Deportivo Leganés en el estadio del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues. Eh... Por primera vez en toda la temporada los dos equipos coinciden a la misma hora, domingo a las seis y media de la tarde, el Elche, con esas tres bajas que hemos comentado, John Chetahuya, Borja Garcés y Mario Gaspar, el club deportivo eldense que viaja a uno de los escenarios a priori más complicados de la categoría como es el
3: Estadio Cornellal Prat ante el Real Club Deportivo Español. Sí, juega este próximo domingo a las seis y media, lo hace con las bajas de Olivier Dué, también de Alex Martínez, que es lesionado de larga duración, y el eldense pues buscando eh, la que sería su tercera victoria esta temporada en eh, segunda división, suma siete puntos, está en un décima posición, pero claro, tiene un rival eh, bastante complicado, el equipo de Fernando Estevez, que al igual que Becase se acaba de hablar también en la sala de prensa del nuevo Pepico Amat, y ha hablado de ese partido en eh, Cornella del Prat, y se le ha preguntado por cómo afronta el partido el eldense después del doloroso empate a dos del otro día, le igualó el, al corcón en la última jugada y sobre todo teniendo en cuenta que juega ante un español que es uno de los gallitos para subir a primera división y que además en el último partido en casa remontó a la Morevieta un 0-2 para terminar ganando por tres goles a dos, así que a Fernando Estevez se le ha preguntado por ese choque ante el conjunto perico eh,
0: Ya sé que lleva mucho tiempo eh, sin perder en el nuevo Pepico a y es una casualidad la parte de fuera empuja eh, y allí también la parte de fuera empuja eh, entonces cuando probablemente a ellos le falte aliento en el campo van a tener esa otra respuesta por parte del, del campo eh, que fue determinante Lea también es verdad que hay, hay una acción en un saque de esquina eh, eh, que casi el rebote lo mete en el partido pero esa es la calidad que a veces tienen estos equipos con poco que le conceda son capaces de generarte mucho tiene un, un equipazo tienen diferentes alternativas, son un muy buen equipo, no solamente por la calidad de los jugadores que tienen, sino por los comportamientos, y eso es mérito, vuelvo a repetir, del, del mister de cuerpo técnico que dirige ese equipo. Eh, entonces, ...nos vamos a encontrar un gran rival... ...en un bonito contexto... ...y voy a repetir... Eh, ...la manera que conozco yo... ...que sé yo... ...de tratar de ir a sumar allí... ...porque cada punto es oro... ...y cuando dentro de unas semanas... ...perdamos un poco la carga cognitiva... ...o emocional de cómo se... Eh, consiguió el de esta semana... ...lo valoraremos como positivo... Eh, ...esta semana... Eh, ...el punto, el punto al final de competición... ...va a valer lo mismo... ...si lo conseguimos... ...o los tres... Eh, ...que si no hemos conseguido uno o tres... Esta, ...esta última semana...
1: Bueno, pues ahí estaban esas declaraciones de Fernando Esteve y ahora quien vamos a escuchar es a Sebastián Becas el entrenador del Elche Club de Fútbol quien como primera respuesta pues hablaba de esos límites presupuestarios que se daban a conocer para los equipos de la segunda división, ya saben que el Elche es el equipo con mayor margen de control económico, de límite presupuestario con unos 24 millones de euros de los que ha gastado 14 millones es uno de los equipos que más ha invertido pese a tener ese margen de más 10 en la segunda división, es una de las plantillas por así decirlo ...más caras de la categoría de plata... ...y tiene dos fichas libres... ...que según decía Sebastián Becasese... ...hay que quedarse con lo positivo... ...van a permitir invertir... ...si es necesario de cara a la segunda vuelta... ...en el próximo mercado de invierno.
2: No, no soy por ahí quien deba hablar de esas cosas... ...sí por no esquivar como nunca una, una pregunta... ...o dar una respuesta... ...he consultado obviamente con la dirección deportiva... ...con la dirección general y eso me han explicado que había un límite que bueno que no era ese producto de ciertas ventas que se hicieron sobre eh, casi la finalización del torneo no solamente lo que ingresa por ventas sino también salarios o amortizaciones que tienen que ver con diferentes años que esos jugadores ya hoy no están eso hace que aumente a lo mejor ese límite que en, en su momento a lo mejor cuando había que salir al principio no contábamos con eso y sí sobre el final medianamente eso es lo que entendí así que bueno, lo positivo de esto es que supuestamente tendríamos para mitad de año poder tener una buena disponibilidad de caja y salir a buscar estas incorporaciones que vos mencionás no eh, No sé si fui lo suficientemente claro, es lo que interpreté en relación a eso, también decirte eh, que a mí como entrenador me ocupa y, y, y me corresponde trabajar con los que están, darle toda la información, toda la contención, toda la exigencia, eh, entiendo lo, lo que se genera alrededor de esto, entiendo la gente, pero como te lo dije hace tres semanas, Paco, yo no, no voy a poner excusa ni, ni queja, voy a dar todo lo que tengo, como lo hago todos los días, con los futbolistas, que también se están comprometiendo al máximo, ustedes lo pueden ver en el entrenamiento, en el día a día, eh, y después aceptaremos lo que toque, eh lo que va pasando en el día a día eh, lo iremos conviviendo y lo iremos resolviendo en la medida en que se pueda pero me enfoco eh, todo el tiempo en ver de qué manera el equipo puede seguir esta línea de ser el que más ataca el que más construye, el que más genera pero en contrapartida vamos a jugar un equipo que el que menos genera el que menos ataca, y el más eficiente el más eficaz eh, y obviamente tiene siete puntos más que nosotros que nosotros quisiéramos tener esos puntos. Soy consciente de eso, pero sigo creyendo que esta es la manera para, para llegar al resultado. Eh, y el fútbol también es eficacia, el fútbol también es contundencia. Bueno, debemos mejorar eso, que nos generan poco y nos penalizan mucho, que generamos mucho y que concretamos poco. Pero confío en el grupo de futbolistas porque lo, me lo muestran día a día.
1: Bueno, pues era lo que decía Becas S, y rápidamente, para justificar cuál es esa situación con el control económico, el Elche tenía una previsión. Al principio era muy baja, pero luego, a medida que se fueron justificando los ingresos y las partidas presupuestarias, manejaba un control límite para el presupuesto deportivo de 17 millones de euros, contando con Pere Milla y con Lucas Boyé Entraban todos los fichajes y los que seguían de la pasada temporada... Pero al ser traspasados Pere Milla y Lucas Boyé se ahorró una cantidad importante por ambos jugadores. En el caso de Pere Milla suponía en el control una carga de 1,6 millones. En el caso de Lucas Boyé porque también incluía amortización en torno a 3. Por tanto, eso fue liberado de lo que el club tenía que pagar, de los 17, pues prácticamente unos 3,5 millones quedaron fuera y además también se aumentó de 17 a 24 porque los traspasos de esos jugadores también supusieron más ingresos y de esta manera se hizo más grande el límite por arriba y también se hizo más grande el límite por abajo en cuanto a la inversión de ahí que en un principio estuviese todo cuadrado en torno a 17 pero la salida de estos jugadores más la llegada de los tres últimos refuerzos Carreira, Garcés y Sergio León ha dejado la situación tal y como está ahora mismo con dos fichas libres y hablando precisamente de los últimos fichajes también pasado mañana a las y media de la tarde, va a debutar como titular Sergio León en el 11 de salida y le definía al técnico Sebastián Becas ese como un delantero con potencia, que el otro día no fue titular porque buscaba el desgaste con Borja Garces para dar minutos en la segunda mitad a Sergio León, aunque ahora todo hace indicar que será de la partida
2: no, al contrario, la, la potencia porque tanto Mourad como Sergio y Borja son jugadores que, que tienen una característica de que son jugadores que pueden ir muy bien al espacio a nosotros nos gustan los delanteros esos que pueden ir al espacio. Eh, la, la decisión cuando llegó Borja y Sergio fue que juegue Mou. Después ingresó Sergio y no lo hizo Borja. El otro día consideramos que por su despliegue, su juventud y la cantidad de centrales que había del, del rival era un jugador que iba a estar agitando y queríamos que desgaste para que después Sergio pudiera entrar con. ...con ya un equipo más desgastado... ...y, y aprovechar su, su jerarquía... ...creo que eso se vio evidenciado... ...a lo mejor adelantado... ...porque salió a los 30 minutos... ...lamentablemente por una incomodidad... ...una lesión... ...pero la, la planificación va a eso también a veces... ...yo lo expresé... ...y también a compensar un poco lo que te manifesté... ...de lo que terminó pasando... ...el juego aéreo, en la pelota parada... Borja ocupado un lugar de seguro... ...al tener más altura... ...a poder defender mejor ese balón que tiraba muy bien cerrado como también a veces lo hacemos Bueno, entonces eh, hay miles de eh, aspectos que un entrenador tiene que ir tratando de, de equilibrar y compensar eh, y, y va tomando decisiones en base a eso. No estaba desentrenado, si no, no lo hubiese puesto, eh, y, y, y obviamente no, no, no meritaba ninguna molestia. Y bueno, son cosas que no uno no puede prevenir a veces. Hay que aceptar que, que es un juego y que como pasó esa situación, pasaron otras más y, y aunque no es lo que más nos seduce y nos gusta hay que aceptarlo ¿no?
1: Bueno pues el equipo titular del Elche con Edgar Badía en la portería como central derecho en este partido Alex Martín, Pedro Vigas en el centro de los tres y como lo central izquierdo Carlos Cler, por la banda izquierda como carrilero Tete Morente por la derecha va a repetir Carreira porque Josan como mucho estará en la convocatoria pero en principio no será titular en la posición de seis como pivote Alex Febas, por delante como volantes tanto Fidel Chávez como Nico Castro y arriba en la delantera Nico Fernández y Sergio León en principio esos van a ser los 11 protagonistas del duelo de pasado mañana Se espera una gran entrada Por ser domingo a las 6 y media de la tarde Y el entrenador del Elche ha dicho que los jugadores Lo están dando todo principalmente en casa, pero que esperan refrendar también ese buen juego en el Martínez Valero y esas ocasiones con goles y también con puntos. Una
0: pausa y repasamos la agenda del fin de semana. La inmensidad del horizonte, la calidez de un refugio y la intimidad del hogar. La protección de un cerramiento o la apertura total a la vida. Por eso es tu rincón favorito y el de los que más te importan. Nuevas cortinas de cristal Saxon. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon, tu mundo, nuestro universo.
1: Y vamos con los encuentros y los horarios más importantes en
3: categoría nacional para los equipos de la comarca. Segunda jornada en Tercera Federación para el Chilicitano y Torrellano. El filial franjiverde juega mañana, sábado, desde las cuatro y media de la tarde en el Diego Quiles contra el Llevo Español de San Vicente, mientras que el equipo de Carlos de las Cuevas juega a domicilio domingo a las 6 de la tarde en el campo del Burriana. Y en la Liga Comunidad, que es la antigua regional
1: preferente, el filial del Endense recibe al Santa Pola mañana a las 4 en el Fernando Tomás, mientras que el Calpe será el
3: adversario del creyente deportivo el domingo a las 6 de la tarde. En División de Honor Juvenil, Kelme Levante, mañana a las cinco y media de la tarde en el Enrique Cervera y Cartagena Elche, el domingo a las 12 del mediodía. En Liga Nacional, Aldaya Elche-Juvenil B, mañana a las 5 y cuarto de la tarde. El Intango jugará mañana a las 7 en el Campo 5 de la Ciudad Deportiva frente al Torrent. Y en segunda femenina, el Elche juega su segunda jornada ante el Real Unión de Tenerife el domingo a las 11 y media en el Diego Quiles. En Balomano
1: en la Liga Guerreras-Iberdrola, Balomano femenino duelo por lo alto entre el Rocasa de Gran Canaria y el Club Balomano-Elche, mañana a las 7 y media en horario peninsular, mientras que el Elda Prestigio se enfrentará a domicilio al Lobas Global, Atac de Oviedo eh, mañana a las 5 de la tarde en primera estatal masculina, el equipo ilicitano del club balomano Elche se medirá al club balomano Cantera Sur mañana a las
3: 7 en el Isabel Fernández y partidos amistosos de pretemporada para el Vole Villena Petrer que va a jugar en Superliga contra el club Voleibol Teruel. mañana sábado a las 12 del mediodía en el pabellón Gedeón e Isaías Guardiola de Petrer y en baloncesto esta noche el CB y Elche juega a domicilio ante el club baloncesto Almansa.
1: Será a las 10 menos cuarto de la noche en tierras manchegas y también recordar que este próximo domingo con salida y meta en el paseo de la estación tendrán lugar la segunda marcha Demolition by Kelche con la presencia de 500 participantes y ya con la luz verde por parte de Medio Ambiente. Seguro que será todo un espectáculo. Felipe, muchas gracias. Gracias, buen fin de... Y ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo.
2: Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.